0: La perspectiva semanal de Norte Económico El panorama de Grupo Financiero Banorte sobre la economía y los mercados en México y el mundo. En la semana del 4 al 8 de diciembre, en la perspectiva global. Tras un par de meses de importantes pérdidas en los mercados, noviembre se caracterizó como el mes en el cual se recuperó parte del optimismo perdido. Como ya hemos platicado antes, el principal catalizador de este renovado apetito al riesgo ha sido el cambio en las perspectivas sobre la restricción monetaria que han implementado los bancos centrales. El cambio en el sentimiento se asocia con dos cosas que son, en buena medida, complementarias. La primera, que ya no habrá más aumentos de las tasas de interés respecto al nivel en el que se encuentran actualmente. La segunda, que su reducción podría ser antes de lo que se pensaba apenas hace poco tiempo la mayor convicción de que ambas cosas se materializarán, ha estado apoyada por las señales de que la economía global finalmente se está desacelerando. Por ejemplo, en Estados Unidos se observó una mayor debilidad en las ventas de casas, el ingreso y el gasto de las familias en octubre. Esto contrasta con el tercer trimestre, en el cual la segunda estimación del producto interno bruto se revisó al alza desde un nivel inicial que ya era bastante fuerte. En la eurozona, los indicadores PMI de noviembre sugieren una nueva contracción. En el Reino Unido, la situación es solamente un poco mejor. En China prevalece el temor de una desaceleración más profunda a pesar de que el gobierno trabaja en una serie de estímulos para tratar de revivir el dinamismo. Por lo tanto, la pregunta inmediata que surge es ¿por qué los activos financieros registran ganancias y la economía global se está debilitando? En los mercados, esto se resume con el dicho de que las malas noticias, en realidad, son buenas. Aunque en primera instancia luce como una paradoja, se explica por la evaluación que los inversionistas hacen sobre el impacto que podrían tener dos grandes cambios en el valor estimado de las acciones, bonos, divisas y otros instrumentos. Dependiendo de su magnitud relativa, se reflejará en precios más altos o más bajos. El primer cambio es que la consecuencia más probable de una economía más débil sería una disminución de las tasas de interés. Si esto último sucede, los beneficios monetarios esperados de las inversiones son más elevados al expresarlos en su valor equivalente de hoy. Este concepto es central en finanzas, conocido como el valor presente. En la medida que bajan las tasas de interés, el valor presente de cualquier flujo futuro de recursos aumenta, por lo tanto, el precio del activo sería mayor. Sin embargo, el segundo cambio es que una economía más débil también se traduciría en menores flujos esperados. Por ejemplo, las empresas obtendrían menos utilidades debido a una menor actividad económica. Los deudores también podrían tener más dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Por lo tanto, los beneficios monetarios futuros serían menores, independientemente del nivel en el que se encuentren las tasas de interés. En consecuencia, el precio del activo tendería a ser menor. El impacto final en el precio de los activos es indeterminado. Por una razón sube, pero por la otra, disminuye. Sin embargo, la expectativa actual del mercado es que el efecto positivo será mayor que el negativo. En el lenguaje de los mercados, este escenario se conoce como un aterrizaje suave. Por lo tanto, el resultado ha sido un mayor precio en la mayoría de los activos. En noviembre, el índice S&P 500 tuvo una ganancia de 8.9%, su mayor aumento mensual desde julio de 2022 el índice de la bolsa mexicana de valores subió 10.2 su avance más fuerte desde enero de este año. Los bonos del gobierno también registraron plusvalías en todo el mundo y prácticamente todas las monedas se apreciaron frente al dólar. No obstante, es crítico considerar que todo esto descansa en el supuesto de que no habrá una fuerte recesión. Si esto sucediera, entonces el impacto final sí podría ser el contrario. Con este ejemplo, Queremos ilustrar el gran desafío que enfrentan los bancos centrales. Como una analogía, lo podemos pensar con un equilibrista en la cuerda floja. En un lado tienen que actuar con suficiente determinación para desacelerar la economía y la inflación. Pero si se inclinan de más hacia ese lado, la desaceleración se transformaría en una recesión, induciendo con ello pérdidas innecesarias en aras de cumplir con sus objetivos. Los datos económicos que se irán publicando constituyen el mejor termómetro para evaluar el camino recorrido en este acto de equilibrio. Con ello, la próxima semana estaremos muy pendientes a una serie de cifras que detallamos a continuación. En la agenda internacional, lo más importante será el reporte de empleo de noviembre en Estados Unidos. Anticipamos una creación de empleos de 180.000 plazas. Esto sería mayor que las 150.000 de octubre la tasa de desempleo se ubicaría en 3.9% igual que en el mes anterior. Otros detalles, como el crecimiento de los salarios, también son relevantes. A pesar de ello, con este resultado es posible que la convicción de que la economía se está desacelerando se reduzca. Por lo tanto, bajo la lupa del efecto que podría tener en los mercados, no descartamos que esta buena noticia para la economía no lo sea tanto para los precios de los activos. Entre otras cifras en Estados Unidos, estarán el crédito al consumo, la balanza comercial y la confianza del consumidor. En China, la balanza comercial y la inflación de noviembre. En la eurozona destacan las ventas al menudeo. En política monetaria, las decisiones de Australia, Polonia, Canadá e India. No habrá discursos de los miembros de la Reserva Federal, ya que iniciará el periodo de silencio al que están obligados antes de la reunión del próximo 12 y 13 de diciembre. La Cumbre sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como COP28, continuará toda la semana en Dubái. El Banco Central de Inglaterra publicará su reporte de estabilidad financiera. Por su parte, los presidentes ejecutivos de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos comparecerán en un panel del Senado para hablar sobre las condiciones de supervisión. En la perspectiva nacional, la semana pasada se publicó el informe trimestral del Banco de México. La Autoridad Monetaria expuso su panorama sobre las condiciones económicas e inflacionarias en el país. También revisó al alza sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Para 2023 pasó de un escenario central de 3.0 a 3.3%. En 2024, ahora anticipa un avance de 3.0%, 90 puntos base más alto que el estimado anterior. Por último, reveló su primera proyección para 2025 en 1.5%. El contenido del informe, la revisión a los pronósticos y los comentarios de los miembros de la Junta de Gobierno en la conferencia de prensa estuvieron alineados con nuestra visión. Por ello, mantenemos sin cambios nuestra expectativa de política monetaria para el resto de este año y en 2024. Los invitamos a visitar nuestra página web para conocer a profundidad nuestro análisis sobre este documento. En la Agenda Nacional, la información será limitada. Hace un par de horas se publicó la inversión fija bruta y el consumo privado en septiembre. No obstante, la atención estará en la inflación de noviembre. Estimamos un avance de 0.66% mensual. Con ello, la inflación anual subiría a 4.34% desde 4.26% en octubre. A pesar de este incremento, el proceso desinflacionario continuaría en marcha y mantiene la puerta abierta para un primer recorte de la tasa de referencia a inicios del próximo año. Seguimos creyendo que sucederá en marzo de 2024. Para conocer más acerca de nuestros reportes de análisis económico y mercados financieros, los invitamos a seguir el perfil de EX, análisis bajo fundam y nuestra página web www.banorte.com diagonal económico. Grupo Financiero Banorte presentó La perspectiva semanal de Norte Económico El panorama sobre la economía y los mercados en México y el mundo